0: pelota
1: llega gracias a pelota dale dale
0: new rayon 10% cuero original vamos a empezar enganchate conecta apuestas y la ved la del caballito diviértete ribas del valle pisco si
1: vinota
0: dale
2: Hola, 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 ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa esto es hinchapelotas a través de Radio Estéreo 197.1 FM y a través de Neva 900 AM. ¿Cómo van? Me imagino que todos nerviosos. ¿ah? Llegó el día esperado, se está jugando ya el partido de viernes, el partido que todo mundo esperaba, es un clásico ya para muchos, el Melgar Sporting Cristal, ya estamos viviendo el segundo tiempo y vamos a ver... ¿Cómo termina este partido? De pronóstico reservado, eh, estuvimos analizando ya días anteriores, toda la semana prácticamente lo dedicamos a este partido, y vamos a ver cómo termina el partido, y luego que acabe el partido, vamos a analizar eh, todos los detalles de este importantísimo partido para Cristal y para Melgar, pero sobre todo para Melgar. Mi nombre es Julio Fernández, en breve se están conectando mis compañeros para presentarles hinchapelotas. Hoy viernes el último programa de la semana. ¿Ah? Espero que se encuentren bien, a la gente que, que está laborando, a la gente que quiere enterarse de los detalles del Melgar Cristal... Hoy no se pierdan el programa que vamos a analizar Apenas termine el partido Vamos a continuar con el análisis De, de este trascendental encuentro Un provecho a los amigos que están almorzando A los amigos que están en casa A los que están en, en la oficina A los que están laborando en los, en los taxis En las combis, en las unidades móviles Los que nos escuchan en la radio Los que nos siguen en Facebook, en Twitter, en Youtube Y en Spotify también Ya saben que ahí está nuestro podcast El Spotify, ya saben en Nuestro podcast de hinchapelotas. pelotas Va a haber, ojo audios exclusivos para el podcast de Hinchapelotas, van a escuchar, apenas termina el partido, van a escuchar también eh, el, el análisis de Tonito, el análisis de, de Manolo, en caliente, así es que no se pierdan el, el podcast de Hinchapelotas, gracias a nuestros oficiadores, la bienvenida a todos a este programa, voy dando la bienvenida a mis compañeros mientras se están conectando, la primera como siempre en entrar, puntual ella, Graciela Pamo que ya está con nosotros, ¿Cómo está Graciela? Buenas tardes, bienvenida.
1: ¿Qué tal Julio? Muy buenas tardes a todos los que ya se conectan al programa viernes Viendo lo que es este, este partido tan esperado como tú lo comentabas, en ¿no? el inicio de, de transmisión Era un partido del cual eh, te iba a hacer hablar mucho durante la semana en la previa Pero dependiendo del resultado, cómo termina este partido También se va a hablar en el post partido porque va a influir mucho en tabla de posiciones Va a influir mucho en puntos y obviamente en objetivos Porque no es un simple partido que listo, se acaba y el próximo semana tiene otra fecha no, hay una para por eliminatorias y dependiendo de cómo se dé el resultado final, veremos si le conviene o no le termina conveniendo a, a Melgar y a Cristal, ¿no? Ambos están jugando el partido de la vida.
2: Sí, de acuerdo. Eso, eso es un análisis y un tema muy importante para debatir, ¿no? Porque hay equipos que vienen muy bien, muy bien, vienen invictos incluso tipo Alianza Lima, y hay equipos que vienen irregulares, ¿no? Como, como varios equipos, bueno, irregulares que hay en el campeonato, y hay equipos que vienen mal, Incluso, Graciela, hay equipos que han cambiado de técnico, ¿no? Como por ejemplo el Cienciano que acaba, acaba de, de estrenar técnico, el eh, Cusco FC, el mismo municipal que va a cambiar de técnico, y para todos esos equipos que no vienen bien, la para que se viene luego de esta fecha 9 va a ser importante porque les va a dar tiempo de recuperar lesionados, de que el técnico nuevo pueda este, entrar en los jugadores, la idea que, que quiere plasmar en el campo... Va a ser muy importante para, para todos ellos, pero a algunos equipos les va a caer mal. ¿no? Algunos equipos que vienen embalados les puede caer mal esta para. Más o menos son unos hasta el 15 de septiembre, me parece, que es la para este, debido a la fecha triple por las eliminatorias, Graciela.
1: Obviamente, si un equipo viene teniendo resultados, viene siendo puntero, y hablo exactamente de Alianza Lima y Manucci, por ejemplo, son equipos que si ganan en este, este fin de semana, la para no les caería bien porque vienen consiguiendo resultados, vienen levantando nivel, vienen ya apoderándose de un puesto, pero hay equipos a los que claramente sí les va a venir bien la para. Caso, por ejemplo, Municipal, se acaba de quedar sin DT, puede conseguir un DT y en la para empezar a idear una nueva idea de juego, acomodar las cosas y empezar nuevamente la, la segunda parte. Cristal también es un equipo al que le podría llegar a caer bien si hoy día no consigue un resultado para recuperar jugadores. Eh, hay equipos que acaban de cambiar de técnico, que recién se están adecuando a otro, caso Cusco, si no me equivoco, Alianza Atlético, es un sinfín de cosas en el torneo. Cienciano. Cienciano creo que en realidad tenemos que mencionar a, a todos los equipos de, de Perú, pero les caería bien, les caería bien una para porque les ayuda obviamente a replantear objetivos y es lo primero que se tiene que hacer y también a mejorar el juego, ¿no? Ahora, si Belga consigue el resultado hoy día, no le va a caer bien la para porque es un equipo que empezó a levantar nivel. Desde empezar a ganarle a Manucci, contundentemente le pasa esto con, con Sporting Cristal, y de ganarle, creo que ya, no habría eh, problema alguno en conseguir unos libertadores, ¿No? Porque estaría levantando nivel, una para siempre te perjudica, porque no es igual jugar un amistoso entre equipo A y equipo B, que jugar un partido oficial. ¿no?
2: Sí, de acuerdo, vamos viendo la tabla de posiciones luego del partido jugado temprano también entre Binacional y Ayacucho FC, hoy empezó temprano a las 11 la fecha 9. Y se está jugando en este momento el Sporting Cristal FBC Melgar. Bueno, para decirlo correctamente, Melgar Sporting Cristal porque Melgar eh, hace local en este partido. Eh, a ver, esta es la tabla de la fase 2, Graciela, y vemos lo importante que es que Melgar sume de a 3 en este partido, porque lo igualaría en puntos Alianza Lima. ¿ah? En este momento tiene 15 puntos eh, Melgar y si termina llevándose este partido. Eh, pues igualaría en puntos Alianza Lima, eh, y con la diferencia de goles, sería incluso el número uno de al menos temporalmente de esta fase 2, esperando lo que vaya a pasar el día domingo con Alianza Lima y también con Manucci pero al menos temporalmente, al menos hoy si es que Melgar logra sacar los tres puntos ante Cristal al menos hoy va a costarse Melgar siendo puntero de esta fase 2, Graciela
1: Sí, qué bonito, para Melgar claramente sería que Alianza de Manucci pierdan y ahí te darías cuenta de que por más tropiezos que has tenido en el camino, derrotas y empates eh, difíciles, creo yo, en el tema anímico, lograste agarrar el, el liderazgo, ¿no? Ahora, tampoco es este eh, una situación muy drástica el hecho de que Alianza Lima gane su partido, porque es muy posible que pueda llegar a pasar el, el día domingo pero aún así, lo importante es que no te alejes más de tres puntos, porque aún tienes un partido eh, con ellos, aún, aún o sea, tienes esa posibilidad de robarle puntos y trepar en la tabla de posiciones. ¿no? Lamentablemente, bueno, contra Manucci se ya, ya se jugó, es lo lamentable, pero sí se le ganó tres puntos. Si en ese momento Melgar hubiera perdido ante Manucci, estaríamos hablando de que ahorita Melgar estaría con 12 puntos. Eh, lugar de Cienciano y ya se vería un poco más lejana esa posibilidad ¿no? de, agarrar, de agarrar este el primer puesto de la fase de
2: la 2. Es cierto lo que dices, falta el partido entre Alianza Lima y Melgar, ¿no? Si es que las cosas continúan así, pues va a ser un partido definitorio de esta fase 2. Pero para ello es importante que Melgar haga la tarea y que lógicamente espere un traspiés de esta Alianza Lima, que la tiene difícil este domingo frente a la Vallejo. Un, un equipo como la Vallejo, que luego de la salida de Mena, eh, pues se complicó, ¿no? Empezó a, eh, aparte que se lesionó el ecuatoriano también, empezó a complicarse solo, estaba segundo en el acumulado, empezó a ceder puntos, tanto en la fase 2 como en el acumulado. En este momento ve complicada su situación la Vallejo, pero Chemo ha demostrado que conoce el equipo, ya tiene varios años al frente del equipo, y creo que este partido para Alianza Lima va a ser importantísimo, ¿no? Importantísimo para poder irse a la para como líder de, de esta fase 2. Pero
1: Ahora, Vallejo no nivel, ¿ah? ¿eh? Sí. Vallejo ha disminuido su nivel. Empezó bien la fase 1, de hecho se colocó segundo en la tarde el acumulado, peleó el grupo de, de la fase 1, pero... Y empezó a bajar nivel con, con Chemo. No digo que sea culpa de Chemo, pero sin Mena creo que es otro equipo, ¿no? Sin Mena no termina de ser ese equipo con mucha ofensiva, con mucho quedar en el ataque, y termina siendo un equipo que tiene el balón, te genera situaciones, pero no termina de concretarlas, ¿no? Y en la defensa nuevamente equipos no se ve que a fin de temporada empiezan a fallar.
2: Sí, bueno, vamos a ver, pero de todas formas, ¿no? Sí es cierto, ha bajado el nivel Lavallejo, eso creo que es algo normal. En, en... Eh, muchos equipos, ¿no? Que siempre hay hay momentos, rachas malas y, la, y uno espera a que vuelva a recuperar el nivel mostrado. Pero reitero, Alianza Lima la tiene complicadísima. Creo que en lo que va de esta fase 2, fuera del clásico, que lo ganó finalmente Alianza Lima, es, este partido es uno de los más complicados para Alianza, ¿no? Es uno de los más complicados. Y lógicamente, Graciela, ¿quién no quiere irse a esta para como líder de campeonato? Alianza Lima igual quiere irse como líder este, a esta para de, de, de varios días. Del campeonato como líder de la fase 12. Entonces, vamos a ver partidos complicados para Melgar en este momento frente a Sporting Cristal y para Alianza Lima frente a Lavallejo. ¿no? Ahora, hay que decirlo: otros equipos que se están metiendo en la pelea, Graciela, es este, vemos ahí la tabla, no este Cienciano, 12 puntos. Si es que Cienciano le gana a Cusco FC, que es otro partido complicado, ¿no? Otro partido, el clásico cusqueño frente a Cusco FC. Ojo, Cinciano ya con Ameli de DT y Cusco con Brioni. Ambos estrenan nuevos DTs. Entonces, Cinciano también la tiene complicada. Pero si Melgar hoy no llega a sumar de a 3 contra Cristal y Cinciano sí lo hace ante Cusco FC. Cinciano igualaría en puntos a Melgar. La tabla está muy complicada. Y no solamente Cinciano lo igualaría. Lo podría igualar UTC, lo podría igualar a Ayacucho, lo podría igualar a Alianza Universidad. Es decir, hay muchos equipos con 12 puntos que están esperando que los de arriba tropiecen. Si hoy Melgar no suma de a 3, varios equipos lo van a empatar en, con esos 15 puntos. Así que hoy esperando ya el, el final del partido el encuentro es muy importante entre Melgar Sporting Cristal ojo que luego del partido pasen la voz porque vamos a estar analizando el post partido hasta las 4 de la tarde que dura el programa estamos a través de Radio Estéreo 1 y a través de Nevada 900 este, eh, esperando que acabe el encuentro para poder analizar junto con Tonio junto con Freddy en caliente este encuentro entre Melgar Sporting Cristal Graciela sí en realidad
1: Julio si analizamos bien la tabla de posiciones no solo es perderle el paso a Lanza Lima, es que muchos de los equipos que te están ahí pisando los talones en la tabla del acumulado y la tabla de la fase 2 te terminan de sacar, si chequeamos un momento la, la tabla del acumulado eh, Melgar en este momento está todavía en el puesto 8 ¿no? aún no se termina, obviamente aún no se tiene un resultado final, pero empieza a peligrar por ciertos momentos, si pierdes un partido, peligras en tu fase a sudamericana, y si ganas un partido estás peleando en la Libertadores, ahí te das cuenta de la poca diferencia de, de, de puntos que te puede dar un, un torneo y la importancia de ganarle, sobre todo a rivales directos. Hablaba de Cienciano que lo podría llegar a alcanzar, pero tampoco se jugó contra Cienciano. De hecho, después de la para es cuando se va a jugar ante, ante el clásico, bueno, se va a jugar este clásico del sur y esperemos también que tenga mucha picardía, ¿no? Mientras más, me, me, mejor dicho, mientras menos fechas queden en el torneo, creo que se pone más atractivo cada partido, ¿no? Así wow. sea de la baja, así sea de, de media tabla y obviamente era punta. ¿no? Y lógicamente Melgar,
2: como lo hemos dicho desde el inicio del campeonato, Melgar esperó la fase más complicada, porque la fase 1 fue mucho más fácil, menos partidos, solo nueve partidos. no Es cierto, Melgar estuvo distraído con la Copa Sudamericana, Cristal aseguró una Copa Libertadores, y aseguró estar eh, en la final para llevarse el campeonato local, y Melgar se distrajo con la Copa Sudamericana y ahora está peleando esta fase 2 pero que es mucho más complicada porque es un todo contra todos y lo dijimos iniciando el campeonato que Melgar tiene poco margen de error y sobre todo como ha como seguido puntos ante, ante UTC, ante Suyana, ante Cusco, pues lo, lo aprieta más, ¿no? A Melgar se le vienen los rivales directos y no puede trastabillar, no puede tropezar no puede tropezar porque simplemente queda ya fuera de carrera por lo apretado que está la tabla. Acá está la, la tabla acumulada, Graciela, la tenemos en pantalla. La tabla acumulada. En este momento Melgar está en el puesto 8. Fue superado por Universitario Deportes, como con ese dato, ¿eh? por el punto que le devolvieron a Universitario. ¿no? En este momento, Melgar tiene 24 puntos en el puesto 8 en Copa Sudamericana. Si es que hoy no suma de a 3 ante Cristal podría perder esa posición de Copa Sudamericana porque faltan los partidos de los que están más atrás de Alianza Universidad, de UTC del mismo este, Sport Boys entonces, viendo los que están atrás, si es que hoy no suma de A3 Melgar perdería estar en zona sudamericana, Graciela
1: Sí, o sea, peligra la fase 2 y obviamente peligra la, la clasificación Ahora, si Melgar suma, a ver dónde estamos, 24, sin, si Melgar suma hoy día tres puntos, se colocaría en el puesto 5 y empezaría a meterse en carrera por esa Copa Libertadores, ¿no? Obviamente, dependiendo de los demás partidos, pero ya empezaría a sumar puntos y acercarse en esa tabla eh, de posiciones porque algo hay que darnos cuenta. Eh, por, en ese momento, en eso tiene el plantel completo para el próximo partido, para lo que va a ser después de la para que puede recuperar algunos eh, jugadores, pero la segunda parte era
2: mucho más difícil, y la veíamos en, en la previa de la fase 2. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo, yo pienso, es cierto lo que dices, ¿no? hay si es que hoy Melgar gana, se pone solamente Graciela a un punto de zona de, de Zona Libertadores, a un punto de Manucci, que está en el puesto 4, ¿no? Es cierto, estaría en, en la pre-Libertadores, pero ya está adentro. Lo ideal sería que termine lógicamente en el acumulado en el primero o segundo puesto para estar en una fase de grupos directa en, en, en la Copa Libertadores. Pero en el puesto 4 o en el puesto 3 ya estás en una fase, fase pre-libertadores, ¿no? como, como la llaman. Entonces es importante porque recordemos, Graciela, que a inicios de año, cuando fueron trazados los objetivos de Melgar para este año, se habló claramente que el objetivo de Melgar era no una copa sudamericana y hay que decirlo claramente porque si el objetivo hubiera sido una copa sudamericana hubieran tenido que meter todas las balas en la copa bicentenario que por ejemplo aseguraba una copa sudamericana y solamente eran cuatro partidos o cinco partidos y estabas en una copa sudamericana entiendo que ese no fue el objetivo de Melgar el objetivo de Melgar fue llegar como mínimo además de pelear el campeonato llegar como mínimo a una copa libertadores entonces Esperando eso, yo creo que Melgar tiene que ganarle hoy a Sporting Cristal y tiene que esperar que Alianza tropiece, meterse en zona Libertadores, pelear esta fase 2, la tiene complicada así porque todavía faltan encuentros contra Cienciano, contra Alianza Lima, contra Universitario de Deportes, le faltan encuentros complicados a, a Melgar, es cierto, pero si se quiere campeonar... Tiene que ganar si bien todos. es
1: cierto te faltan en encuentros y, y rivales complicados, ganarle a uno de esos rivales directos te ayuda en el tema anímico. Y si te claro. suman el tema anímico, empiezas a, a embalarte para terminar todo el torneo arriba, lo más arriba que puedas. Si ganas la fase 2 es verdad, llegas a playoffs, pero para mí lo principal es llegar a Libertadores. Creo que por la buena campaña que haces en Sudamericana... Y en ese momento, Mala en fase 1, creo que el objetivo principal de Melgar debe ser una, una Libertadores. No lo digo de forma mezquina, porque siento que el equipo que se formó este año era muy bueno, era muy prometedor. Pero se perdieron puntos importantes, entonces también hay que ser un poco realista Se perdieron puntos importantes en la fase 1, que por esos puntos que perdiste justamente ante Bien Nacional, ante Manucci, en la fase 2 no tienes error, eh, margen de error. Entonces, sí. Obviamente un equipo va a empezar a perder y justamente en la primera, en la primera parte de esta fase 2 perdiste puntos, lo más eh, próximo y un objetivo eh, alcanzable hasta el momento y, y real sería una Copa Libertadores. No digo que fácil, pero sí creo que Melgar estaría en las condiciones de poder alcanzar uno de esos cupos. ¿no?
2: Ahora Exacto, ahora si, si ves este, Graciela, a los, a, los, a los seguidores, a los que nos están viendo en las redes eh, y nos escuchan en la radio, estamos con la tabla en pantalla. Vemos los que están en este momento en Copa Libertadores y son equipos que vienen jugando bien y que no van a dejar tan fácil esa zona. ¿no? O sea, nosotros vemos por el lado de Melgar y decimos bueno, Melgar tiene que ganar para seguir subiendo. Es cierto. Pero también tenemos que esperar que pierdan los de arriba. Y Sporting Cristal, Alianza Lima, Lavallejo y Manucci que en este momento están en zona de Libertadores. No sé si vayan a ceder puntos también. O sea, no solamente veamos que Melgar tenga que ganar, sino también que los cuatro equipos de arriba tengan que ceder puntos. Ahora, ¿a Melgar le falta contra la Vallejo? No, porque ya jugó contra Vallejo. ¿Le falta contra Manucci? No, porque ya jugó contra Manucci. En este momento está jugando contra Sporting Cristal. ¿Qué le quedaría? Solamente frente a Alianza Lima. Entonces, ahí está un poco complicado lo que yo veo, el tema de que Melgar pueda meterse en Copa Libertadores. No es imposible, es cierto, pero hay que esperar que uno de estos cuatro equipos también se da puntos para que Melgar pueda ocupar esa posición, Graciela.
1: Pero Julio, justo a esos dos equipos que ya te enfrentaste, ya le robaste puntos. Entonces esto es favorable también para Melgar. Pero, sí está, pero
2: sigue estando arriba.
1: La claro, robaste, pero, sigue estando arriba. pero mira, ¿no? si analizamos el panorama y el presente de cada uno de estos equipos, la Vallejo está cayendo. Vallejo no es un equipo que, que sí. yo lo no vea tan regular. Empezó bien, pero yo ahora lo veo este decifló, cayendo justamente. ¿no? Eh, Manucci yo sí lo veo Entrando a Sudamericano Libertadores Sí o sí, entonces ese cuarto lugar En el mejor de los casos para Libertadores Yo creo que Melgar podría ir ante Yacucho Y ganar un clásico eh, Ganarla tu clásico En una pelea por una Copa Libertadores En ese momento post eh, Para por eliminatorias Estaba un levantón anímico que creo yo, te terminas agarrando ese puesto no si le terminas ganando a Cenciano y ahora sin, sin tal vez tener en la mano el resultado de Sporting Cristal contra Sporting Cristal aún, pero el próximo partido es contra Cenciano si no me equivoco y o bueno, sí, uno de los entonces, imagínate ganarle a tu clásico en la pelea por esa eh, Copa Libertadores, yo creo que te da la suficiente gasolina, por así decirlo para poder terminar bien la, la última parte de la fase 2
2: No, el hecho de ganarle a Manucci y ganarle hoy a Sporting Cristal, para Melgar es un empujón anímico tremendo, ¿no? Que lo lleva a irse la para, con la moral al tope, y de, y de esperar el retorno para enfrentar a un Cinciano en este Clásico del Sur, un Cinciano que también ya va a estar más trabajado, porque Grioni va a tener estos días para, perdón, y dije, porque Ameli va a tener estos días para poder trabajar más el equipo, y también se viene un, un candente Clásico del Sur en la reactivación del campeonato, allá en el mes de septiembre todavía. Pero... Sí, es cierto, Dese de cuenta de los partidos importantes, ¿no? Acaba de jugar contra Manucci, está jugando contra Sporting Cristal, se viene Cienciano, son rivales directos, todavía falta jugar contra Ayacucho, todavía falta jugar contra Alianza Lima, contra Universitario, todavía falta jugar contra este mismo Alianza Universidad, que viene complicado, ¿no? Contra el Sport Boys, que también viene haciendo un buen campeonato, contra Cantolao, es, es decir... A Melgar todavía le restan importantes partidos, la tiene complicada, pero tiene que saber sacar partido a partido, cada, cada, sumar de a tres y, y ir viendo que los de arriba empiecen a tropezar, Graciela. Nos tenemos que ir a una pausa pequeña, Graciela, una pausa y estamos de vuelta con más del programa. Estamos esperando que acabe el encuentro entre Sporting Cristal y Melgar para luego del partido analizar... El, el encuentro ya con Toño también, ya con Freddy también, que se unen al programa, y luego del partido vamos a analizar en caliente. No se muevan. Volvemos este Graciela luego de la pausa,
0: no te vas a ir, volvemos. Ceviche. ¿Ya probaste el ceviche? Pulpo a la parrilla, arroz de mariscos arrisotado y muchas más delicias con la sazón y toque especial de Cevichef. Siente la alegría de un ceviche peruano bien hecho, el sabor de un pueblo dispuesto en un solo plato. Disfruta de nuestros deliciosos platos en base a pescado y mariscos en la comodidad de tu casa. Aceptamos todas las tarjetas. También aceptamos pagos con Yape y Tunki al 96 Y si también puedes visitarnos en Urbanización Las Begonias, K1, Bustamante y Rivero o en Avenida Venezuela, Estacionamiento Mercado Palomar, Ceviche. en línea visítanos en www.ilat.b y comienza a jugar y ganar informes y dudas al 989 155 515 o al correo electrónico y la somos y la del caballito
1: La marca de zapatillas sin igual, los mejores modelos tú triunfarás. La mejor New Raikon, la mejor New Raikon, calzado deportivo, con New Raikon lo lograrás. Con New Raikon, tú ganarás.
2: Muy bien, estamos de vuelta en Hincha a través de Radio Estéreo 1.97.1 FM y a través de Neva 900 AM. Además, estamos en todas las plataformas digitales. Estamos en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Spotify. Nos encuentran por todos lados. Somos Hincha Pelotas. Si es que quieres anunciar en el programa, el teléfono al que tienes que comunicarte es el 996622120 y anuncia con Hincha Pelotas que llegamos a toda la equipa a través de la radio y también a todo el mundo a través de las redes sociales. Gracias por seguirnos siempre por estar ahí. Últimos minutos Graciela del partido, en breve luego del encuentro, ya falta poco para que termine, en breve del encuentro apenas termino el encuentro vamos a ponernos a analizar el partido en vivo al estilo de dicha junto con Freddy, junto con tonio lo van a ver los van a ver ustedes, yo no voy a decir nada, los van a ver ustedes si están felices, si están tristes, si están, eh, no les importó el partido, van, van a verlos en vivo ustedes. A Toñito, a Toñito, a Freddy. Manolo no va a poder conectarse hoy eh, con nosotros porque bueno, tiene algunos problemas, pero, pero ahí está. Y así como está apretada la, 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 la tabla de, de la fase 2 este, y del acumulado también Graciela, igual está apretada la polla y pelotas, ¿no? está recontrapretada la polla de cualquiera puede ganar en este momento, hay tres punteros, está Daniel, estoy yo, bueno, yo voy al último, está Daniel, está Manolo, y estoy yo, iba a decirlo en el orden, pero está Daniel, está Manolo, y estoy yo como punteros en este momento, pero vamos a ver, porque está complicada esta polla de hinchapelotas. está con opción Graciela, con opción Toño, y todos los los seguidores del programa, complicadísimo, recién estamos en la tercera fecha de la apoya de hincha pelotas, Graciela. Ya faltan pocos minutos para que acabe el partido, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, faltan pocos minutos ya para conocer eh, al fin cuántos puntos tendrá cada equipo y, y también va a definir nuestra apoya, nuestra ¿no? Porque es un, un partido en el cual, si bien es cierto, algunos la mayoría le iba a melar. Hay unos pocos, pocos, poquísimos de buena fe que le ido a Sporting Cristal y para ir un par de empates. <risa> ni, Entonces, ni tampoco, ¿ah? <risa> o sea, que...
2: Ni tampoco, o ¿ah? Sea...
1: No, no, no,
2: ¿Qué, ¿Qué te voy a recordar, te voy a recordar la, la tabla de es posiciones. Lo vi ayer
1: y ya no me acuerdo.
2: Para que vea Graciela, se, se ha olvidado Graciela, creo, a ver. Ahí está la tabla de posiciones. Eh, ¿Quiénes le fueron al empate? Graciela le fue al empate. No confía sí. en su equipo Graciela. Graciela le fue al empate. Víctor también le fue al empate. Al triunfo ah, de Porta en Cristal Fátima. le fue Fátima y también le fui yo. Así que no somos tan pocos, ¿Ah? No somos tan ¿No? Pero sí, el gran favoritismo, lógicamente, la tiene Melgar, ¿No? Ahí está, todas las apuestas de este partido que valen 20 puntos, ¿Ah? En la polla de hincha pelotas, el Melgar Sporting Cristal Graciela, vamos a ver si es que se despuntan o si es que se iguala más la cosa. Estamos nerviosos, ya va a acabar el partido, en breve se está conectando Toño y Manolo, vamos a ver si también se conecta para analizar el post partido. A que, 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 yo lo quiero ver en caliente, Antonio. Lo quiero ver en caliente, Antonio. En caliente. Apenas acá el partido. Quiero ver su emoción. A ver si se le escapan lisuras, si se le escapan cosas. ¿no? Al, luego del partido. Igual, igual a, a, la van a escuchar a Graciela también. Post partido. la gente que recién se enganche. A mí también. la gente que recién se enganche. Van a poder escuchar todas las apreciaciones post partido. Vamos a a terminar este bloque, Graciela, algo que quieras agregar sobre la tabla acumulada, sobre la fase 2, Graciela, para, para hacer una pequeña pausa nuevamente.
1: Que claramente va a definir esta última fase, cómo terminan los equipos, y hasta el momento, yo sé que aquí no es muy, muy agradable hablar tal vez del tema de Alianza Lima, pero dentro de todo creo que es el equipo que más puntos terminó sumando, y claramente ustedes mismos lo decían, los hinchas, los que nos escriban en el programa, de que si había un lesionado, caso Barcos, caso Benítez, eh, el equipo se empezaría a caer, ¿no? Pero esta para justamente les fue a Claro. Porque en el momento, hasta donde se sabe, a excepción, obviamente, después del domingo, eh, Alianza, si, Alianza Lima sigue de Completo, obviamente que sin sí, Farfán, que creo que ha causado un partido de, sumando todos los minutos que jugó con Alianza de Lima. Y, y a excepción de este jugador, creo que alcanza una fase 2, de dos, de dos, pero la, la última parte de, esta, de este torneo sí va a estar muy interesante, porque en un partido puede cambiar absolutamente toda la tabla, ¿no? en una sola fecha la tabla puede cambiar por toda la tabla.
2: Sí, está emocionante, ¿eh? está emocionante esta fase 2 porque todo está apretado, está emocionante, no se puede vislumbrar aún quién va a ser quién va a ser el ganador de esta fase 2, hay favoritos ya, está ahí Alianza Lima, está ahí Melgar, está también Manucci entre los favoritos, pero ojo que por ahí la U se puede meter, la U tiene un partido que podría ser accesible en el papel ante Cantolao este fin de semana. Sí, Julio, pero, ¿no? pero la U es un equipo muy regular. La U es un equipo, uno de los equipos. Pero los ya con nuevo técnico, que... Graciela, ya con nuevo técnico para esta fase 2. Ojo con ese dato. ¿Ah? ¿Quién es el nuevo ¿Ya? técnico? Muy posible que sea Gregorio Pérez el nuevo técnico. Pero hasta ¿no? que llegue. Pero hay Ahí una es. para, justamente. Hay una para justamente, ¿no? O sea, la fase 2, la U no la va a continuar sin técnico. La fase 2 ya va a tener técnico universitario y es muy posible que sea Gregorio Pérez. Y ojo, ojo con la U, yo no la descarto la U. Ni tampoco yo, descarto yo no la descarto. Este este yo siento que hay mejores equipos
1: por encima de, de la U. Yo a la U en ese momento la veo para un. Para un torneo sudamericano
2: ahora, A mí me mucho gusta mucho de... el plantel El plantel de la U me gusta a mí A mí me gusta sí. mucho el plantel de la U Pero bueno, como equipo no ha funcionado Pero vamos a ver si Gregorio Pérez lo puede hacer funcionar Agarrar la mano ¿no? rápido,
1: ¿no? O sea, sí, ahora... Creo que si Melgar no tiene Este margen de error, la U La U está peor, ¿no? La U sí no puede fallar en ningún partido Porque sale totalmente incluso el sudamericano
2: y ahora, el, el tema de, de Cienciano también, ¿no? Todos lo descartaron a Cienciano porque venía mal, de acuerdo. Pero miramos la tabla del acumulado. Cienciano está en el puesto 6, con 26 puntos. Entonces, incluso tiene las mismas opciones que Melgar de meterse en una Copa Libertadores. Y Cienciano ya tiene nuevo técnico. Ameli que hizo una muy buena campaña con Ayacucho FC. Entonces, yo no descarto a estos equipos a Cienciano, a Universitario, que están ahí en la pelea, muchos dicen Melgar puede meterse a Copa Libertadores, ¿de acuerdo? Pero por encima de Melgar en este momento está la U, está Cinciano está Yacucho, que vienen haciendo buenas campañas, han hecho, buen, han hecho cambio de técnico, entonces luego de la para hay que ver porque empieza prácticamente un nuevo campeonato y digo un nuevo campeonato porque la para les va a caer muy bien a equipos que están cambiando de técnico, que van a recuperar lesionados, etcétera. Ojo, este, Cristal, Graciela eh, no va a parar, ¿no? Va a aprovechar justamente esta para para nivelar sus dos partidos pendientes, pero también hay que decir que en esta para estos dos partidos pendientes los va a jugar sin canchita González que va a estar en la selección y con un hover que parece ya estaría recuperándose para las siguientes fechas, así es que vamos a ver si Sporting Cristal también logra sumar de a tres en estos dos partidos y también se metería en la, en la pelea de esta fase 2.
1: Sí, se metería claramente ¿verdad? le tiene asegurado un pase a play -off y una libertad ¿verdad? Pero sí o sí tendría, si sí, su objetivo es claramente que el torneo termine en cinco fechas más que creo que le falta el torneo, es este, ganar, ganar los dos partidos y esperar, ¿no? Que el resultado de hoy día le termine sumando y no restando.
2: Sí, muy bien. Muy bien, Graciela. Vamos a hacer una pequeña pausa y entramos nuevamente para ya analizar el post partido. Acaba de terminar el partido. Para analizar el post partido ya con tonio también, que según el programa, con Graciela, con quien les habla, este, para analizar el post partido. ¿no? Volvemos luego de esta pequeña pausa. Sí, no se muevan, ¿eh? volvemos.